1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que, guiados por el libro que da título a nuestro programa, vamos profundizando en los distintos aspectos de nuestra fe católica. A veces cuando comento entre amigos que hago un programa en Radio María me suelen preguntar ¿y de qué hablas? Y lo cierto es que suelo explicar lo que es el libro del compendio del catecismo y una vez hecho esto, como mucha gente, aunque no lo creáis, no sabe que existe un catecismo moderno de la Iglesia Católica y mucho menos un compendio del catecismo, explico que en este programa hablamos de todo. Realmente todo lo que atañe a nuestra fe, lo que creemos, lo que celebramos y lo que queremos vivir y también, por supuesto, lo que oramos. Ese es el contenido del catecismo, ese es el contenido del compendio del catecismo y en concreto ahora estamos hablando de lo que celebramos, los sacramentos. Pero lo que celebramos está muy asociado con lo que rezamos y también con lo que vivimos, porque todo lo que nosotros queremos conocer no queremos que afecte únicamente a nuestro bagaje cultural, sino sobre todo a nuestra conducta, porque es lo propio de quien ha conocido a Jesucristo, dejarse transformar por él en todas las dimensiones de su vida, por supuesto las intelectuales, pero de manera particular las relacionales. Tanto la relación con Dios como la relación con el mundo, con el cosmos, con la creación, la relación con el prójimo e incluso la relación con nosotros mismos, todo está marcado por esta presencia de Cristo vivo y resucitado en su iglesia a la que de una manera activa pertenecemos y en cuya construcción queremos estar comprometidos. Pero para que este hacer presente el reino de Dios sea una realidad en nuestro mundo, debemos comenzar por dejar que la influencia del Espíritu Santo se note de manera especial en aquello que más depende de nosotros, es decir, en nuestra propia vida. Y ese camino de docilidad al Espíritu Santo, ese ir... Desatando los nudos que nos impiden ser libres, ese derrumbar las paredes que dificultan el acceso a Dios, ese volver a la casa del Padre es lo que llamamos la conversión, una conversión que tiene como herramienta que nos facilita sanar nuestras heridas, el sacramento de la penitencia al que estamos dedicando estos programas y que este como los demás sacramentos, no sólo se celebra, no sólo se recibe, sino que sobre todo se vive. Y celebrar, recibir el sacramento de la penitencia implica vivir un camino de transformación interior, no fruto de nuestro esfuerzo, sino fruto sobre todo de la acción de Dios en nuestra vida. Vamos pues a seguir profundizando en este sacramento de la conversión, en este sacramento de sanación, en este sacramento de la penitencia y para poder vivir ese cambio que Dios quiere operar en nosotros, invoquemos a quien lo hace posible, es decir, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso comenzamos el programa con un canto que nos sirva de introducción de lo que vamos a hablar hoy y sobre todo de invocación del don de Dios, el don del Espíritu Santo. señor siempre está dispuesto a perdonarnos y el modo objetivo concreto sacramental en el que nos acercamos a esa misericordia que siempre el señor nos ofrece es el sacramento de la penitencia estábamos hablando de la necesidad que todos los bautizados tenemos de conversión porque la vida cristiana es un proceso y aunque la conversión puede suceder en un momento en el que alguien tiene una experiencia clara, nítida, vívida de que Cristo está resucitado, ese momento nos orienta la vida en un sentido diferente, dándole un horizonte nuevo pero eso no significa que en el momento de nuestra conversión nos hagamos ya impecables puesto que el mal, la inclinación al mal está presente en la vida del hombre y por eso a veces tropezamos y como el Señor lo sabe, conoce de nuestra debilidad instituyó el sacramento de la penitencia. Estuvimos hablando de la penitencia interior entendida no como sacramento de la penitencia, sino como virtud de la penitencia. Y es que son dos conceptos distintos. Una cosa es el sacramento de la penitencia, que es al que estamos dedicando este periodo del compendio del catecismo, estas preguntas del compendio del catecismo, y luego está la virtud, la actitud de la penitencia. La palabra penitencia significa arrepentimiento, expiación y puede ser o una virtud, como digo, o un sacramento. La virtud de la penitencia es una virtud sobrenatural que lleva al pecador a detestar sus pecados y a castigarse a sí mismo para reparar la injuria hecha a Dios. El acto interno de esta virtud de la penitencia se llama contrición. Y los actos externos son las penas corporales, las penitencias que el penitente se inflige en satisfacción por los pecados cometidos. Por lo tanto, la virtud de la penitencia, la virtud de la penitencia, distinguida del sacramento de la penitencia, comprende el odio, la detestación, el rechazo de los pecados, el propósito de enmienda, es decir, el deseo activo eficaz de tratar de llevar una vida mejor y la expiación de las culpas pasadas la penitencia es necesaria para obtener el perdón de los pecados dice jesús en el evangelio de san lucas en el capítulo 13 versículo 5 si no hacéis penitencia todos igualmente pereceréis qué diferencia hay entre la virtud de la penitencia y el sacramento de la penitencia pues que la virtud de la penitencia siempre, en todos los tiempos, ha sido necesaria para obtener el perdón de los pecados. El sacramento es necesario para obtener el perdón de los pecados después de que fuera instituido por nuestro Señor Jesucristo. Y el sacramento de la penitencia produce su efecto con respecto a a los pecados cometidos después del bautismo. La virtud de la penitencia es una parte del sacramento que además el sacramento comprende la confesión por parte del penitente y la absolución por parte del sacerdote. La virtud de la penitencia puede existir sin el sacramento, puede uno sentir esa contrición por sus pecados sin la posibilidad de confesarse, pero el sacramento no puede existir sin la virtud de la penitencia, si no hay una aversión al pecado, si no hay un propósito firme de enmienda y si no hay expiación por las culpas. Vamos, por lo tanto, a hablar, a seguir hablando de la penitencia, no ahora como sacramento, sino como virtud, aunque ambas acepciones están siempre vinculadas con la siguiente pregunta del compendio del catecismo que encontráis en el catecismo mayor en los puntos 1434 al 1439. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 301 del compendio del catecismo. Número 301. ¿De qué modos se expresa la penitencia en la vida cristiana? la penitencia puede tener expresiones muy variadas especialmente el ayuno la oración y la limosna estas y otras muchas formas de penitencia pueden ser practicadas en la vida cotidiana del cristiano en particular en el tiempo de cuaresma y el viernes día penitencial nosotros los cristianos debemos centrar toda nuestra atención y esto es algo fundamental en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quien viva un cristianismo en el que no haga referencia constante a la persona viva de Jesús, está desviado del camino. Por eso, porque el centro de la vida cristiana es la persona de Jesucristo, nuestro empeño es el de crecer en conformidad con Cristo, que nos guía hacia el Padre mediante el don del Espíritu Santo. Y una manera de crecer en el Señor Jesucristo es observar las prácticas penitenciales que nos fortalecen para resistir la tentación, nos permiten expresar nuestro pesar, nuestro dolor por el pecado que hemos cometido y nos ayudan a reparar las lágrimas que hemos causado con nuestros pecados. Las prácticas penitenciales tienen muchas formas. Por ejemplo, disculparse ante los agravios, sanar las divisiones dentro de nuestras familias, ayunar, especialmente, como dice el compendio del catecismo, en el tiempo de cuaresma, también aceptar con humildad nuestras tareas domésticas del día a día. El propósito de la penitencia no es disminuir la vida, sino enriquecerla. Jesús, en el Evangelio, nos llama a... Orar, ayunar y dar limosna. Por eso el compendio del Catecismo cita estas tres prácticas que conocemos como prácticas cuaresmales, pero que no se deben delimitar únicamente al tiempo litúrgico de la cuaresma, sino que han de estar presentes en toda la vida del cristiano. Os leo, para que conozcamos el contexto, la lectura del Evangelio de San Mateo en el capítulo 6. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad, os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha». Así tu limosna quedará en secreto, y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad, os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, y después de cerrar la puerta, ora a tu padre, que está allí en lo secreto, y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan, en verdad os digo, que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí, en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. En este pasaje, Jesús nos habla de esas tres prácticas penitenciales, el ayuno, la oración, y la limosna y cada uno de estos ejercicios espirituales identificados por Jesús van dirigidos al cultivo de relaciones. La oración... El proceso de escuchar y responder a la llamada diaria de Dios sostiene y nutre nuestra relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin la oración personal y sin la oración comunitaria, esta relación con Dios va disminuyendo hasta el punto de que se crea un silencio completo por nuestra parte. Cada día el Espíritu Santo nos invita a entrar en esta seria conversación que lleva a una comunión. El diálogo, el encuentro con el Señor en la oración hace parte indispensable de la vida cristiana entendida como proceso de conversión. Por eso la oración es una práctica penitencial orientada precisamente a entrar en comunión con el Señor, en intimidad con Él, en una relación que nos haga vivir constantemente en su presencia. El ayuno es una forma muy especial de penitencia y es la segunda llamada que Jesús hace y que forma parte de la constante tradición cristiana. El ayuno nos ayuda a poner nuestra casa en orden, todos nosotros. Tenemos que tratar con áreas de nuestra vida que nos someten a servidumbre. Puede ser desde cosas sencillas como fumar, consumir alcohol una sexualidad mal orientada, una adicción al juego, inhibiciones a veces psicológicas, obsesiones también espirituales, uso inmoderado de cosas que de suyo son buenas, pero que al hacer uso de ellas de manera desordenada se convierten en dañinas para nosotros, como por ejemplo el acceso a Internet, la televisión u otras formas de entretenimiento. Con el ayuno, la autorrenuncia, llevando vidas moderadas, nos ayudarán a tener más energía que consagrar al propósito de Dios y a una bien entendida autoestima que nos ayude a sentir mayor interés por el bienestar de los demás y la gloria de Dios. La privación voluntaria del alimento crea en nosotros una mayor apertura al Espíritu de Dios y profundiza nuestra compasión por quienes no tienen lo suficiente para alimentarse. La incomodidad que produce el ayuno nos une a los sufrimientos de Cristo. El ayuno debe traer a la mente los sufrimientos de todos aquellos por quienes Cristo sufrió. Por eso el ayuno no es meramente dieta, no es simplemente privarnos de comer para estar gruñendo no solo nuestras tripas, sino también nuestra garganta por el hambre que tenemos, sino que es sobre todo una manera de identificarnos con Cristo sufriente y sentir, de alguna manera, el padecimiento de aquellos que no tienen lo necesario para vivir. El abstenerse de ciertos alimentos con propósitos estrictamente estéticos, dietéticos, no es penitencia cristiana. Por el contrario, nuestro ayuno, nuestra abstinencia, es una respuesta a la obra del Espíritu Santo. Con el ayuno sentimos hambre que debería suponer para nosotros el hambre y la sed más profundos que tenemos de Dios. Nos damos un banquete ayunando, un banquete de los valores espirituales que guían a las obras de caridad y al servicio. Ya decía el profeta Isaías, ¿no sabéis cuál es el ayuno que me agrada?, romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán en tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Eso dice el profeta Isaías en el capítulo ocho, versículo seis. Cuando celebramos la Eucaristía, bien sea semanal o diaria, tenemos la ocasión, hemos hablado de ello, de hacer un pequeño ayuno antes de recibir al Señor. Este ayuno eucarístico nos dispone a experimentar más profundamente la llegada del Señor y expresar nuestra seriedad y reverencia ante la presencia eucarística de Cristo. Esta práctica, junto con todas las demás prácticas penitenciales, son un medio para lograr un fin. El medio son las prácticas cuaresmales, nunca son cuaresmales, me refiero, penitenciales, que nunca son un fin en sí mismas, sino que son un medio para crecer en nuestra vida en Cristo. Cada vez que el medio se convierte en fin, nos convertimos en fariseos e incurrimos en la tan peligrosa arrogancia espiritual. Si tú faltas a la caridad, ...porque tienes que ayunar... ...si tú faltas a la caridad... ...porque tienes que orar... ...si tú das limosna... ...pero faltando a la caridad... ...ese acto penitencial... ...en vez de suponer un beneficio para ti... ...supone un grave peligro... ...porque te estarás volviendo arrogante... ...y sobre todo... ...y es más grave todavía... ...estarás perdiendo el sentido... ...del por qué haces las cosas... ...serán objetivamente... ...aparentemente... ...visualmente... Actos penitenciales, pero faltará lo esencial de ese acto penitencial, que es configurar en tu propia vida la vida de Cristo. Cristo que sufre por ti, que ayuna. Cristo que ora por ti, intercediendo por nosotros ante el Padre, que reza, que ora. Y Cristo que se hizo a sí mismo pobre para enriquecernos a nosotros. Ese es el verdadero sentido de las Acciones de las prácticas penitenciales, configurar en nosotros esa vida de Cristo que reza intercediendo por nosotros, que se sacrifica por nosotros y que se hace pobre ayuna para enriquecernos a nosotros. Y además el Señor nos llama también a dar limosna Jesús siempre estuvo preocupado por los pobres y necesitados. Acordaos de la impresión que provocó al Señor la viuda que, aunque teniendo tan poco, compartía sus recursos. Dice, creedme que esa pobre viuda depositó más que todos ellos, porque todos dan a Dios lo que les sobra. En cambio, la pobre dio lo que tenía para vivir. Evangelio de Lucas, capítulo veintiuno. Versículo a partir del 3. Ser discípulo de Cristo significa, fundamentalmente, llevar una vida de caridad. Ser discípulo de Cristo significa administrar bien tu tiempo, tu dinero, todos tus bienes, también tus dones, tus talentos, tus carismas, haciendo generosa donación de todo esto a quien más lo necesita. Este triple llamado que hace nuestro Señor a orar, a ayunar y dar limosna, tiene una gran riqueza de interrelaciones. En la oración, el Espíritu Santo, siempre activo en nuestras vidas, nos muestra las áreas en las que no somos libres. Ahí es donde tenemos que hacer penitencia. Así como las personas necesitadas de nuestro cuidado. Mediante el ayuno... Nuestro espíritu se abre más para escuchar la llamada de Dios y recibimos nuevas energías para hacer obras de caridad. Y dar limosna nos pone en contacto con los necesitados a quienes luego ponemos delante de Dios en la oración por quienes ayunamos y a quienes damos limosna poniéndolos en nuestra oración delante de Dios. Así se crea una especie de círculo virtuoso mediante el cual oración, ayuno y limosna confluyen para que nos sintamos más cerca de Dios no solamente en la oración sino también en los sentimientos de Cristo sufriente que sufre en los hermanos que más necesidad tienen, el ayuno y con la limosna saciamos, satisfacemos, reparamos ese sufrimiento de quienes más padecen que en el fondo es el sufrimiento de Cristo. En el centro de toda penitencia está la llamada de Jesús, ese imperativo. Convertíos y creed en la buena nueva. Convertíos que significa cambiad vuestra mente, tomad otro camino y creed en la buena nueva que dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo primero. La primera palabra de Jesús es esta, convertíos. Y esto hace explícita la conexión entre ser auténtico discípulo de Jesucristo y la disciplina penitencial. Ser discípulo, seguir a Jesús, incluye cambiar, y cambiar exige disciplina, un firme compromiso de hacer todo lo que sea para promover el reino de Dios. Vista así, la virtud de la penitencia no es algo opcional, sino que es necesario para llevar esta vida nueva en Cristo es morir a nosotros mismos para que viva Cristo en nosotros. Si asumimos con seriedad la disciplina penitencial que tiene su raíz en la llamada al discipulado, entonces identificaremos momentos y lugares específicos para la oración, la penitencia, las obras de caridad. Crecer en madurez espiritual demanda un cierto nivel de concreción, pues muestra que tomamos en serio la llamada de Dios a la disciplina y que estamos dispuestos a responsabilizarnos de nuestros actos. En la tradición católica especificamos algunos días, algunos tiempos litúrgicos para trabajos especiales de penitencia. Los días normalmente son los viernes, todos los viernes del año, en el que conmemoramos la muerte del Señor y de manera especial la cuaresma, esos 40 días donde nos preparamos para los misterios de la Pascua. Rememorando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo el Viernes Santo, atribuimos a todos los viernes un significado especial. Esa renuncia que hizo de sí mismo y esa ofrenda que de sí mismo hizo Jesús nos invita a entrar libremente en su misma experiencia privándonos del alimento, soportando humillaciones y perdonando a quienes nos agravian. Mediante la gracia del Espíritu Santo, que es el único que opera, que realiza la transformación espiritual, esto podemos hacerlo con un espíritu sereno y regocijado, porque para los cristianos el sufrimiento que tenemos y la alegría no son incompatibles. Existe un misterioso vínculo entre el gozo y el dolor, aunque desde el punto de vista humano parezcan dos conceptos antagónicos. Sin embargo, desde la fe en un Dios que muestra su amor a la humanidad, permitiendo que su propio Hijo se encarne y muera en la cruz, esta aparente incompatibilidad ha cambiado nuestra tristeza convirtiéndola en gozo. Porque en el misterio pascual de Cristo, que es algo que debemos tener siempre como perspectiva de nuestra vida cristiana, se revela cómo el amor divino es la única fuerza que nos hace pasar de la tristeza de la pasión de Cristo a la alegría de su resurrección. Por eso dice San Agustín, quien ama no sufre de ningún modo el sufrimiento, o si sufre, llega a amar al mismo sufrimiento. No se trata de masoquismo, sino a un cambio de sentido total. El amor a Dios es la clave para superar y vencer el enigma del dolor y vivir la alegría auténtica, la alegría del alma. Los cristianos hacemos penitencia porque somos conscientes de que en la vida hay trances amargos, pero no los interpretamos como cualquier persona. La fe nos impide ver las cosas con un sentido pesimista o sin sentido sentido sin sentido la fe no impide los sufrimientos no los anula ciertamente pero por el ímpetu que produce el amor a cristo se puede llegar a transformar ese sufrimiento en gozo los sufrimientos que nos vienen dados o los sufrimientos que nosotros voluntariamente aceptamos o incluso buscamos se convierten para nosotros en realidades llenas de sentido porque los vinculamos a la ofrenda, a la entrega de amor que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y sabemos que tras la cruz viene la resurrección, tras la penitencia viene el cambio, viene la transformación de la vida de Cristo en nosotros. Esto es lo que vemos en el testimonio de los mártires de todos los siglos o en el ejemplo de muchos cristianos que probados con largas enfermedades o sufriendo extrema pobreza o padeciendo desolación espiritual o corporal no han perdido la sonrisa en sus rostros y esperan con seguridad la justicia divina. ¿Cómo se llega a vivir esto así? madurando en la fe cada día. Quienes están comenzando en la vida espiritual pueden llevar el dolor con paciencia, sumisión o resignación, pero cuando uno va progresando en la confianza en el Señor carga con las contrariedades de la vida de buena gana. Aquellos que ya viven consumidos en el amor a Dios abrazan con ardor lo que les venga porque han aprendido que todo sucede para el bien de aquellos a los que el Señor ama, como dice tan bellamente la carta a los romanos en el capítulo 8. El sentido de las palabras de Jesús al finalizar las bienaventuranzas es precisamente este, bienaventurados, cuando os insulten y os persigan, alegraos y regocijaos porque será grande en los cielos vuestra recompensa. Por eso el sentido del sufrimiento cristiano, aceptado o buscado no es el de la mera resignación ni mucho menos el del masoquismo, sino el de la certeza de la confianza que tenemos en que el Señor cumple sus promesas. Y sabemos que para que Cristo viva en nosotros debemos morir a todo aquello que impide al Espíritu Santo apropiarse de nuestras vidas. Y en eso consiste la felicidad plena, en eso consiste la plena realización del hombre, en hacer de nosotros lo que Dios quiere, es decir, que Cristo viva en nosotros compartiendo sus padecimientos para gozar con Él de su gloria, y todo esto movidos por la caridad, que es la verdadera razón de ser de toda la vida cristiana, el amor, la caridad que recibimos de Dios y que llenos de ella, difundimos a nuestros hermanos. Por eso, para tener un sentido claro de lo que es la vida de penitencia, hay que tener siempre en mente la pasión de Cristo, su muerte en cruz como ofrenda de amor y su resurrección. No hay que olvidar que no hay en cristiano cruz sin gloria, pero para llegar a esa gloria hay que abrazar también la cruz.
2: Santa Cruz, con tu fuerza nos arrastras Santa Cruz, de ti cuelga la esperanza Porque ante ti no caben más posturas que adorar
3: ¿Cómo no adorar al hombre que clavado en el madero perdonó sus palabras eran fuego, y el amor ardió, no quisieron que hablara, le arrancaron la voz, Mas no muere quien grita la palabra de Dios. La carne se agrieta de dolor, se ahogan los sentidos, el final llegó. Campanadas de muerte van tocando clamor, adelantan la aurora, era hijo de Dios.
2: De ti cuelga la esperanza Porque ante ti No caben más posturas de
3: adorar Como no adorar al hombre Que bajando a lo más hondo resistió Y el sello de la vida En su piel grabó Anduvieron buscando, ningún resto se halló, se le abrieron los ojos, un día de Dios.
2: Que ¡Te cuelga la esperanza!
0: Le te cuelga la esperanza
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos tratando la pregunta 301, ¿de qué modos se expresa la penitencia en la vida cristiana? Estamos hablando de la importancia que tiene la penitencia, de cuál es su significado más profundo, que es configurar en nosotros la vida de Cristo, y muy por encima de la oración, el ayuno y la limosna, que es de lo que nos habla el propio Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo sexto. también Estábamos viendo cómo no es incompatible el sufrimiento y la alegría en la vida cristiana porque lo que da sentido a los sufrimientos, tanto a aquellos que nosotros buscamos voluntariamente como penitencias, como a esos otros que el propio Señor nos manda, tienen pleno sentido en la cruz que culmina en la resurrección y en la gloria de Cristo. Por eso hemos escuchado esta canción, Santa Cruz con tu fuerza nos arrastras, ante ella no queda más postura que adorar, no por la cruz, sino por aquel que en ella nos ha redimido del pecado y nos ha liberado de todo aquello que nos aleja de Dios. Continuamos hablando de la penitencia y citando lo que dice el compendio del catecismo de cómo la penitencia puede ser practicada en la vida cotidiana del cristiano y en particular en el tiempo de cuaresma y el viernes día penitencial. La cuaresma es sobre todo un periodo de prolongada penitencia para la comunidad cristiana. Juntos, nos preparamos para los grandes misterios de la Pascua comprometiéndonos a cumplir nuestra vocación bautismal para llegar a la madurez cristiana, a la santidad y al servicio de nuestra comunidad. Esta respuesta exige a cada uno sacrificio, mortificación, Ascetismo, negación de nuestra propia voluntad en cuanto va en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la mortificación, esta palabra que a veces es como antipática pero que deberíamos aprender a recuperarla, nos ayuda a hacer morir lo que hay en nosotros de pecado. El ascetismo inculca una disciplina que nos hace cada vez más libres y responsables. Y todo esto se produce en nosotros por la acción del Espíritu Santo que es quien nos ilumina, nos inflama y nos potencia para vivir con mayor plenitud el camino del discipulado. La mortificación hoy es una virtud. Como siempre lo ha sido muy necesaria. Es verdad que está pasada de moda que a muchos les fastidia y les incomoda hablar de ella porque es difícil ya que al hablar de mortificación vamos contracorriente. Y esto es porque no se entiende, no se acepta lo que esto significa porque parecería que andamos en contra de la realización personal así como mortificar demasiado las expectativas y la libertad del hombre. Hoy se cree que hay que dar curso libre a la satisfacción de los deseos y de lo que creemos que son necesidades, pero por su validez, por su necesidad, tenemos que hacer una reflexión basada en el mensaje de la Sagrada Escritura para comprender lo que esto significa. La Sagrada Escritura, la Biblia, Habla de mortificación, habla de ascesis, habla de penitencia, habla de renuncia y nos ofrece una serie de vicios que hay que extirpar. Nos habla de la lucha contra las tentaciones, de controlar los instintos, del hombre viejo que hay que dejar aparte para pasar de las tinieblas a la luz. El horizonte para comprender y vivir esto es muy amplio. El cristiano ha sido llamado a ubicar su vida dentro del horizonte de la Pascua. La pasión, muerte y resurrección de Cristo nos recuerda que morir y sufrir son sólo un momento, pero abierto a la luz de una vida nueva y plenamente realizada. El aspecto moral, ascético siempre está presente como consecuencia del encuentro con Cristo resucitado, de manera que la renuncia, que es necesaria, no es un fin en sí mismo, sino que es una manera de encontrarnos con Cristo y Cristo resucitado. Negarse a sí mismo, despojarse del hombre viejo para... Vivir como una persona nueva es la respuesta a la invitación que Jesús nos hace de ser discípulos suyos con la implícita necesidad de cargar con la propia cruz, lo cual indica un rechazo a cualquier tipo de masoquismo o autodestrucción. Dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 8, leo desde el versículo 34. Llamando a la gente. A la vez que a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? No es renunciar por renunciar, no es sufrir porque nos guste sufrir, es que este morir a nosotros mismos, la mortificación, es el modo, es el camino para alcanzar una vida nueva. Ya lo dice el Señor también. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. Esto lo tenéis en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, a partir del versículo 24. En este horizonte es que podemos Comprender la invitación a sufrir con alegría, dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 4. Leo Primera de Pedro 4, doce. Queridos. No os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos de vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. Pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre. Porque se trata de participar en los sufrimientos de Cristo. Y esto es vivir las bienaventuranzas felices, dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan por mi nombre, dice Jesús en el capítulo 5, en las bienaventuranzas de San Mateo. Hay un motivo para el camino ascético, para la mortificación, para la penitencia, para la renuncia, y es dominar los propios instintos para conformarse a Cristo. San Pablo Utiliza las imágenes deportivas de la lucha y de la carrera para hacer ver que para el logro de la meta se necesita esfuerzo, renuncia y autodisciplina. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 9, a partir del versículo 24, sabéis que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corred de tal modo que recibáis el premio. Los que se entrenan para competir en un deporte Evitan todo lo que pueda dañarles y lo hacen por alcanzar como premio una corona de hojas de laurel que enseguida se marchita. Nosotros, en cambio, luchamos por recibir un premio que no se marchita. En cuanto a mí, no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Hoy por hoy, que proliferan los grupos de bienestar físico, donde el deporte forma parte de la cotidianidad de muchos de nosotros, yo también me incluyo, se nos enseña a que hay que sufrir para mejorar físicamente. Si quieres levantar cada vez más peso, tienes que ir gradualmente aumentando la cantidad de volumen que eres capaz de levantar, precisamente para crecer. Si te limitas simplemente a levantar una pesa de kilo y medio, nunca vas a desarrollarte. Pero si vas subiendo cada vez más, te van a doler los músculos. Pero eso es una señal de crecimiento. Y si quieres tener una buena forma física, te dicen que tienes que ayunar, tienes que hacer dieta, tienes que privarte de los dulces y de los refrescos. Eso lo sabe todo el mundo. Y lo entiende. ¿Por qué no naturalizamos también en la vida cristiana que es necesario someterse a a privaciones para crecer en ella, lo mismo que uno se somete a privaciones y dolores para crecer muscularmente o para crecer en salud. Pues si vale la pena para cuidar el cuerpo, que hay que hacerlo, cuanto más no valdrá para cuidar el alma que ha de durar para toda la vida, para toda la eternidad y que está llamada a la gloria de Dios. Pese a la impopularidad que suscita el hecho de hablar de mortificación, entre otras cosas porque se rechaza la realidad de la muerte física, no se habla tampoco de la muerte, y también se rechaza las tesis, el autocontrol, las autolimitaciones, pero a pesar de todo, la mortificación la penitencia en este sentido tiene mucha importancia. Es necesario saber releer también en clave actual, ya sea algunos aspectos teóricos como prácticos que tienen que ver con ella. Hay que subrayar ciertamente las dimensiones positivas de la realización humana y de la vida espiritual, evitando un exagerado optimismo sobre la naturaleza humana que no es perfecta y que siempre tiene necesidad de ser objeto de atención y purificación para recuperar toda su belleza y toda su dignidad. Hay que superar también las contradicciones de la mentalidad actual de mucha gente que está dispuesta a renunciar, pero solo para estar en forma, tener un físico perfecto sin la capacidad de aceptar los sacrificios que aseguran un crecimiento, un estar en forma espiritual. Se acepta la mortificación en vistas a un bien mayor, eso es evidente. Se renuncia a cosas buenas, los bienes personales y materiales, pero también a la voluntad y a la libertad, por el logro de valores más grandes, para la realización de un yo más auténtico. Solo si se tienen en cuenta los objetivos que se buscan, utilizando todos los recursos posibles, se acepta la mortificación. Desde el punto de vista espiritual, solo teniendo a Cristo como objetivo... Se acepta renunciar a todo lo demás. Uno renuncia a su libertad, por ejemplo, cuando tiene hijos, se puede olvidar ya de ver las películas que a él le gustan. Pierde esa libertad, pero lo hace en aras de algo mayor. Bueno, pues ese algo mayor por lo que tú puedes renunciar a cosas incluso legítimas y buenas es el identificarte con Cristo. Es necesario reconocer que mortificarse es aprender a morir, morir cotidiano propio de la vida cristiana es aceptar la lucha de cada día en razón de la realización de la propia vocación y la propia misión tal y como ha hecho el mismo cristo por eso mortificarse implica muchas cosas además del ayuno la oración y la limosna puede ser estar disponible para responder a las necesidades de la comunidad a la llamada de los pobres a poner a los otros en el primer lugar antes que nosotros mismos ser fieles a los deberes del propio estado de vida incluso aunque estos sean difíciles trabajar de manera consagrada como hacen tantos en su trabajo cotidiano ser fieles a los ratos de oración a los momentos de reunión de la comunidad, de la parroquia, del movimiento en el que estés, ser moderado en la posesión y el uso de los bienes materiales, aun cuando tengas posibilidades para utilizarlos, ser disciplinados en el comer y beber, evitando cualquier exceso de búsqueda de satisfacción de las necesidades personales, ser moderado hoy en día es muy necesario esto, en el uso de los medios de comunicación, evitar los privilegios que uno pueda tener para saltarte las reglas, ser moderado en el uso de la palabra, evitar usar palabras ásperas, aceptar la compañía de quien no nos sea simpático o no esté de acuerdo con nuestro punto de vista, invertir nuestro tiempo en el crecimiento de la comunidad, de la comunión, al servicio de los pobres, vivir con generosidad el servicio de apostolado aunque estés cansado, aunque tengas dificultades, aunque no seas comprendido, descubrir la necesidad de trabajar en comunidad, todas estas cosas son mortificaciones que nos identifican con Cristo. Por eso tenemos que buscarlas, por eso tenemos que aceptar las que nos vienen dadas, sabiendo descubrir en ellas la voluntad de Dios y procurar otras que sean las que más falta nos hacen para vivir en la libertad propia de los hijos de Dios. Vamos a dejar aquí el programa de hoy y os lanzo una pregunta a modo de consejo espiritual para todos los oyentes de Radio María y es ¿cuáles son vuestras mortificaciones? ¿Cuáles son vuestras penitencias? ¿Qué es lo que hacéis para ganar en libertad, para identificaros con Cristo? ¿Hacéis ayunos, aparte de los mandados por la iglesia? ¿Hacéis ayunos? Os priváis de las redes sociales, por ejemplo. Llamáis por teléfono a alguien que sabéis que os necesita, aunque no os caiga del todo bien. Calláis la boca cuando se está discutiendo un tema trivial. Si es un tema esencial, no hay que callarse. Pero si es un tema trivial, os calláis la boca aún sabiendo que tenéis razón. Os negáis a responder con ofensas a quien os ofende. Todo este tipo de cosas... Nos ayudan a identificarnos con Cristo y son auténtica mortificación interior, que es la que de verdad vale. Porque hay otras mortificaciones exteriores muy útiles, pero que no os aconsejo que practiquéis sin la conveniencia de vuestro director espiritual para no incurrir en la soberbia espiritual, que es un gravísimo peligro. De nada sirve utilizar un cilicio si luego tratas mal a quien se acerca a ti, con la excusa de que eres mejor que él porque tú sacrificas tu cuerpo por el amor de Cristo por el amor de Cristo puedes sacrificar tu cuerpo pero sobre todo debes mortificar tu alma para que ame como Cristo ama con esa dulzura, con esa alegría, con esa amabilidad con esa capacidad de perdón propia de Cristo que no podremos lograr si no morimos a nosotros mismos si queréis darme vuestro consejo espiritual vuestro testimonio o hacer alguna pregunta referida a este tema o a cualquier otro que tenga que ver con nuestra fe católica, sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383 o compendio arroba radiomaria.es Terminamos recibiendo la bendición del Señor.